0: Si preguntas a alguien eh, qué consecuencias eh, sobre la vida sexual de alguien eh, puede tener el uso de testosterona exógena, pues es bastante probable que te diga que, bueno, que, que obviamente pues, la libido se va a disparar, eh, que el deseo sexual también, eh, las elecciones... Bueno, poco menos que se va a convertir en una especie de depredador sexual, ¿no? Y esto, pues muchas veces eh, sucede así. Sin embargo, hay una especie como de minoría silenciosa, que es un término que me hace bastante, bastante gracia, de gente decir que, bueno, que eh, digamos que el contexto, el concepto de testosterona exógena y sexualidad, pues eh, no lo tienen tan, tan asociado. ¿Quién es? Pues gente que lleva bastante tiempo empleándola. Eh, si nos eh, remitimos a estudios, benditos estudios, eh, veremos que siempre el sujeto eh, que se emplea, pues viene a ser da igual la edad, da igual. El con... Vamos a ceñirnos eh, a la cuestión y es hipogonadismo primario hipogonadismo secundario persona que tiene eh, una, una cantidad de testosterona eh, en suero bastante baja ¿vale? baja no produce testosterona por tanto y bien eh, vamos a obviar eh, el uso el intento de uso de HCG de Clomid de lo que sea en fin eh, la persona no responde o por lo que sea se decide emplear testosterona y bueno los estudios eh, obviamente decir, eh, son poco menos que milagrosos personas con, con testosterona baja es decir si se aplica testosterona pues su estado de ánimo eh, eh, su vida sexual es una bomba o sea vamos están encantadísimos eh, y bueno, esto nos induce a pensar que, que bueno, eh, ya está, o sea, había un fuego eh, lo hemos apagado y ya está nunca mejor dicho eh, lo del fuego, pero bueno eh, sin embargo, estos estudios la mayoría de veces eh, son a corto plazo cuando uno empieza a indagar un poquito en el mundo del TRT, de gente decir, que, que emplea testosterona durante años y años eh, llega a una conclusión parecida eh, que la que podemos extraer de muchas personas que emplean testosterona en ciclos eh, comúnmente decir en ciclos de rendimiento, esto es eh, anabólicos mezclados con testosterona, eh, en fin, pues ya sean con turismo, ya sea en ciclismo, me da igual. Pero digamos que emplean ese tipo de compuestos, eh, ya sea en Blast and Cruise, ya sea en TRT mezclado con. o ya sea. da igual, da igual, da igual. O gente decir que no para nunca, ¿no? O, o gente que al revés, que hace sus eh, tres meses, eh, para tres meses. Da igual. Eh, al final, si hay un uso continuado. Eh, llegamos a un punto muy similar al que comentábamos antes con la gente que emplea TRT ¿y cuál es? pues que esta asociación de ideas entre testosterona exógena eh, y vía sexual desmesurada ¿no? eh, pues de repente ya no es tan fuerte de hecho a la mayoría de personas les preguntas, si te dirán eh, bueno, es que como la primera vez uf, pero luego ya, pues bueno, se matiza y ya, eh, tal incluso, incluso, y esto es algo que sí que es todavía más, eh, más relevante más importante es la cuestión de eh, quienes no reconocen que tienen un problema. Y es que, claro, eh, para solucionar un problema primero hay que reconocer que uno lo tiene. Eh, muchas veces no se reconoce no por nada, sino porque realmente decir, cuando algo no tiene sentido, pues directamente decir, no pensamos que pueda ser. Esto es, si estoy empleando testosterona exógena, ¿cómo voy a tener problemas de, de líbido? ¿Será que tengo estrés? ¿Será que yo qué sé? ¿Será que, no sé, me, est me estoy volviendo asexual con la edad? No lo sé. Pero el caso es que con el tiempo decir, pues bueno, por más que use testosterona, incluso subiendo la cantidad, pues la cosa no mejora. Eh, y sin embargo decir, sí, que hay una sí que hay una razón, sí que hay una explicación. Eh, y es bastante interesante. Eh, de hecho, estas son teorías, mmm, voy a decir, teorías, eh, no, son más que hipótesis realmente. Son teorías fortalecidas por... Eh, por, por la práctica, esto es, o sea, se, hay casos, eh, hay casos de, de uso a largo plazo de testosterona en la que surgen ciertos problemas y se van resolviendo eh, viendo un poco la casuística. Bueno, voy a explicaros los casos más frecuentes porque os puede ayudar muchas veces a interpretar, pues eso, o sea, si sois personas que habéis estado durante bastante tiempo empleando testosterona o igual no hace falta tanto tiempo. Es decir que con algunos meses de, de uso o con varias preparaciones on-off, pues ya tiene esta especie como de, bueno, de que la testosterona ya no es lo que era, ¿no? la mayoría de la gente lo que hace es eh, acude directamente acude directamente al uso de cialis de como si realmente la sexualidad fuera puramente un tema de erección esto es cuanto más dura eh, más bueno lo que queréis rimar ¿vale? para lo que es que aquí, lo, lo importante es que aquello eh, se eleve cuando realmente no realmente decir lo preocupante es que no tenga una persona tenga el deseo la libido, e impulso sexual que esto no soy sexólogo hay una diferencia entre conceptos pero básicamente vamos a reducirlo a lo mismo eh, si el nivel está bajo pues es para preocuparse eh, independientemente de decir de que luego eh, el pene vaya para arriba o vaya para abajo eso ya es una cuestión de... es como la bolsa ¿no? Eh, en fin ¿Cuál es, ¿cuál es aquí la cuestión? Eh, bien, el primer sospechoso habitual suele ser el estrógeno lo que pasa es decir que mmm, lo quería comentar simplemente por encima eh, porque cuando alguien emplea un antiestrogénico, eh, el de que sea, ¿vale? Es decir, da igual, el exemestano es menos propenso, pero bueno, es decir, eh, antiestrogénico es un término que uso poco, inhibidor de la aromatasa, mejor, ¿vale? Eh, ya asume que sea letrozol, sobre todo anastrozol, y en menor medida exemestano, la sí se puede resentir, ¿vale? porque los niveles de estrógeno bajan y tener estrógeno bajo repercute en una eh, sexualidad, ¿vale? en un efecto de la testosterona, pues, a nivel sexual atenuado. Sin embargo, el efecto contrario es menos tenido en cuenta. Muchas personas no tienen ginecomastia y dicen pues a tomar por culo, me da igual. O sea, si no tengo ginecomastia yo no tengo efectos secundarios. Y dices, a ver, en realidad sí, tienes los niveles de estradiol eh, para pagar un camión, o sea, niveles de 300. Y... Yo me encuentro bien, ¿sabes? Luego los ves eh, están rojos como un tomate, la like a Y, pero bueno, oye, mira, están bien, ellos se sienten bien. Sin embargo, estas personas suelen remitir problemas eh, de ese tipo, problemas de, mm, de sexualidad. ¿Por qué? Porque el estrógeno es muy cabrón y no puede estar ni muy alto ni muy bajo, tiene que estar justo en su punto, como la carne. Eh, no sé por qué he dicho esto, eh, tanto hablar de, de, de cosas que suben y bajan, pero al final, pues, en fin, da igual. Básicamente, es decir, eh, el estrógeno es un punto delicado, por tanto. Eh, Aquellos que emplean durante mucho tiempo testosterona, pues acaban teniendo niveles de estrógeno ligeramente altos. Eh, cuando se les medica con antiestrogénicos, eh, pues el efecto es el contrario. Total, que al final estas personas acaban usando testosterona. Eh, exógena mmm, piensan que es obviamente si ya usando testosterona eh, exógena tienen problemas de sexualidad y vamos si, si estas personas se plantean dejarla para hacer un PCT una recuperación o directamente pasar a otro tipo de terapia pues vamos ni se les pasa por la cabeza porque si ya contesto estoy así si la quites ya pues bien no sería tan tonto fijaros eh, hay una cuestión eh, la mayoría de veces hay una un punto que se nos olvida al margen del estrógeno vamos a pensar que el estrógeno son los padres eh ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el, el problema que se sospecha decir, que puede estar sucediendo es decir, en personas que emplean testosterona durante bastante tiempo? Pues veréis, eh, ni más ni menos que la testosterona intratesticular. Sí, sí. Eh, suena, suena, suena algo igual muchos de vosotros no lo conocéis el término, pero es que dentro de los testículos existe, esto suena como decir, claro, porque se produce ahí, no, no, no pero hay una testosterona intratesticular voy a decir, no voy a decir autónoma porque no sería la palabra correcta, pero digamos que eh, los niveles de testosterona intratesticular son una cosa diferente a los niveles de testosterona en suero tanto es así que se habla de, de entre eh, 40 y 200 veces eh, superior los niveles de testosterona eh, en testículo. Obviamente, decir, eh, hablamos de densidad, ¿no? O sea, de cuánta testo hay en cada no, o sea, No imagines, bueno, no imagines los, los, los testículos básicamente llenos de testosterona, y, ¡oh! ¿sabes? porque básicamente sería, sería algo así. Pero realmente decir, hay una cantidad enorme de testosterona intratesticular. Y claro, eh, cuando estamos eh, produciendo nosotros de manera natural eh, testosterona, pues eh, los testículos son, digamos, un camino solo de salida, no es de, este, de entrada y salida. Cuando producimos testosterona, la producimos y, digamos, eh, estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero básicamente el camino es testículo al exterior. Eh, si nosotros aplicamos testosterona endógena, lo que estamos haciendo es eh, producir sea mediante atrofia, pero en todo caso, decir, eh, estamos produciendo decir, que los testículos dejen de producir testosterona. Con lo cual, los niveles de testosterona intratesticular, ¿vale? Eh, pues descienden. Uno puede pensar, bueno, pero la testosterona que he inyectado va a acabar llegando a los testículos. Pues no, repito la idea: eh, los testículos es un camino solamente de salida, no de salida y entrada. Por tanto, los niveles de eh, testosterona intratesticular, da igual cuán alto cuán alto sea tu nivel de testosterona total o libre, eh, va a estar bajo, va a estar bajo hasta el punto de decir que puede llegar a niveles realmente, marcadamente, muy bajos. Y esto es una explicación eh, que, es bueno, se intuía que podría ir por ahí, pero es bastante más complejo, porque al bajar la, la testosterona intratesticular, los niveles de, de 11 oxoandrógenos, ¿verdad? que es un término... Eh, Cuyo, digamos, eh, cuyos efectos todavía no se saben exactamente cómo funciona a 100%, eh, ya que es, eh, digamos, eh, su producción es suprarrenal y demás. Total, para simplificar bastante un poco la cuestión, eh, quedas con la idea de que al bajar los niveles de testosterona intratesti intratesticular, lo que estamos haciendo es desregular todo el equilibrio, eh, digamos, eh, hormonal, ¿vale? en el cuerpo, y que la testosterona en suero, Cumple una función, pero que realmente la, la testosterona intratesticular eh, tiene una función específica eh, en la cual, pues, digamos que se interrelaciona con otra serie de factores eh, eh, y de hormonas, vale es decir, o sea, andrógenas. Y si lo eliminamos o lo bajamos a niveles eh, prácticamente indetectables, eh, pues estamos jodiendo, básicamente, decir, toda esta interacción. Y el ser humano, sobre todo a nivel cerebral, a nivel eh, neurológico, es bastante, bastante complicado, bastante complejo. Por tanto, es decir, cuando estamos bajando el nivel de testosterona intratesticular, sin saber todavía 100% por qué, eh, lo que sí que sabemos es que, bueno, a pesar de que la testosterona en sangre esté alta, pues la sexualidad empieza a decaer. Eh, digamos que mm, el cerebro deviene menos eh, reactivo al estímulo sexual. ¿Cómo remediar esto? Pues obviamente, es decir, eh, empleando muy de vez en cuando eh, HCG. ¿Por qué digo muy de vez en cuando? Porque... Eh, como, un poco, como en el tema del estrógeno existen dos, eh, dos grandes corrientes ¿no? aquellos que, que usan HCG de manera brutal, eh, semana a semana es decir, eh, desde el principio del ciclo de la y luego en el PCT pues, todavía más y cantidades altísimas, y al final acaban pues, obviamente es decir, sobrecargando es decir, eh, las células de ley y demás eh, pero también está aquel que, bueno, que está años y años en TRT es decir, y vamos eh, ni se le ha ocurrido el usar eh, HCG, ¿no? Y ojo, en TRT médico el uso de HCG tampoco está muchas veces contemplado. Pues bueno, que sepáis que sencillamente con algún uso puntual, de, y depende de la persona habrá que hacer un uso u otro, pero realmente ese uso puntual de HCG en personas que, que están empleando testosterona podría solventar todos los problemas. Y realmente es decir, esa testosterona que se está empleando eh, volvería a ser exactamente igual de funcional, igual de, vamos, nos pondría igual de nos pondría otra vez alegres, ¿vale? Decir, o sea, de igual forma que al principio. Y ya veis, al final eh, ni es una cuestión de Viagra, ni de fialis, ni de es que me hago viejo, ni de estrés, ni de nada. Es sencillamente. Pues, yo qué sé, manda huevos.